0: Filipenses capítulo 1: Es muy emocionante entrar en esta carta que muy conocida por, por su mensaje de gozo, ¿verdad? Que tiene, pero ¿saben qué? Eh, obviamente el apóstol Pablo habla mucho aquí de gozo, pero yo creo que uno de los temas centrales de la epístola es la unidad: la unidad. Y sin dejar de hablar del gozo, vamos a enfocarnos también en los diferentes temas que. Que de los que habla el apóstol Pablo. Filipos era una ciudad muy grande que abarcaba unos 15 kilómetros de, de diámetro, estaba situada al pie de una montaña en un llano muy fértil. La vía Ignacia, que era una vía principal que conectaba las diferentes ciudades de, 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 del Imperio Romano y que a través incluso de, de la vía marítima se juntaba con otra, otra vía importante que llegaba hasta Roma, comercial, pasaba por el medio de la ciudad. Fue fundada por Felipe II de Macedonia. ¿Saben quién es Felipe II de Macedonia? ¿No se acuerdan de haber estado hablando la semana pasada de Felipe II de Macedonia con sus parientes en su casa? <risa> con Moisés. ¿Te acuerdas de Felipe II de Macedonia? No, eh... Eh, casi nadie conoce a Felipe II de Macedonia, pero conocemos a su hijo. Su hijo fue Alejandro Magno, ¿verdad? Y al fundar esta ciudad, que antes se llamaba Crénides, que significa eh, fuentes de agua, en, estaba en un lugar muy fértil. Le cambió el nombre, como se llamaba Felipe, a Filipos, ¿verdad? Entonces esto lo digo porque muchas veces cuando leemos la Biblia a veces no nos damos cuenta que estamos leyendo historia. Estos no son cuentos de hadas. Estamos leyendo historia de acontecimientos que han sucedido y um, muchas religiones están fundadas sobre cosas inventadas. Pero la escritura, obviamente, como vemos, incluso la, algunos de los que critican la, la veracidad de la Biblia se han llevado el chasco de que las, eh, la arqueología ha demostrado evidencias claras de que lo que la Biblia decía era verdad. Por ejemplo, decían que Poncio Pilato nunca existió, que fue una invención de la gente y de los religiosos de los que empezaron todo este movimiento cristiano y se encontró hace algunos años una placa que decía esta calle fue eh, construida por Poncio Pilato, gobernador de Judea. Entonces, cositas así, ¿verdad? Creo que hasta encontraron el, el sello de notario de Baruch, el escritor de Jeremías. Imagínense, el Señor así como les muestra ciertas cositas que suceden como para que veamos que lo que está en la escritura es real. Pero hubo un movimiento, obviamente, en, a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que se llamó la alta crítica en Alemania, y cuestionaban la Biblia solamente por cuestionarla. Y de ahí la gente, todo lo que les cuestionan, pues inmediatamente les interesa sin que haya ninguna evidencia. Pero aquí estamos leyendo historia. Ahora, esta ciudad en el 42 vino a ser una colonia romana. Después de que en el año 356, como dije yo, Felipe II de Macedonia la, la conquistó y le cambió el nombre a, a Filipos, eh, en el año 42 a.C. llegó a ser una colonia romana después de que Marco Antonio y Octavo derrotaran a Bruto y a Casio, que fueron los asesinos de Julio César. La batalla se llevó a cabo en Filipos. Y muchos de los soldados se quedaron a vivir ahí y después llegaron más gente que, que ahí. La, la ciudad mantenía con orgullo su carácter romano, de manera que su arquitectura, su administración, era un modelo de la capital, ¿verdad? Parecía una mini Roma. La gente que había estado en Roma y de repente llegaba a visitar Filipos decía, ¡oye, esto está muy parecido a Roma! Y, y a propósito lo hicieron así. Estaban muy orgullosos de ser ciudadanos romanos. Tenían privilegios especiales. La, eh, la ciudad, había ciertas ciudades de, de Roma que tenían privilegios especiales y Filipos era una de las más importantes con estos tipos de privilegios. Esto lo digo porque cuando empecemos a leer la historia, un poco de la historia de lo que sucede aquí en Filipos, eh, tiene mucho que ver este, el, 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 el cuidado que ellos tenían de guardar ese privilegio que les había dado Roma, ¿verdad? De ser privilegiados en eso. O sea, era tal que la adoración al emperador era un elemento importante de la vida religiosa de la ciudad. En diferentes lugares, en todo el imperio romano, el emperador romano llegó a ser como un, una divinidad ¿verdad? y se le adoraba a él como Dios. Es más, Roma permitía diferentes religiones, pero siempre y cuando un día al año la persona dijera César es el Señor que significaba César es Dios. Si le decía eso, de esa manera, entonces ya le permitían, le daban permiso de seguir adorando a quien quisiera porque había multitudes de dioses, ¿verdad?, los judíos no tenían que hacer eso porque sabía Roma que ellos preferían dar su vida y pues no les obligaban a hacer eso. Los cristianos al principio navegaron con la bandera de los judíos, pero después los judíos dijeron, no, ellos no son de los nuestros. Entonces a los cristianos los obligaban a decir, César es el Señor. Y si no lo decían, como no lo decían, los enviaban al, al circo, ¿verdad? En donde eran arrojados a las fieras o a los gladiadores para morir. Entonces, esto es lo que vemos en la ciudad de, de, de Filipos. Ahora, Pablo junto con Silas, Timoteo y Lucas llegaron a Filipos por una visión de parte de Dios. Pónganle el dedo ahí en, en Filipenses y para entender perfectamente bien lo que está sucediendo ahí, vámonos a Hechos capítulo 16. En su segundo viaje misionero, Pablo, después de haber tenido algunos conflictos y haber pasado por algunas situaciones oscuras, ¿verdad? Tiene la intención, si leemos desde el versículo 6, viajaron a través de la región de Frigia, de Galacia, pues el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Este no es el continente de Asia, sino Asia Menor. Era a donde Pablo quería llegar a continuar hablando la palabra y el Espíritu le impidió. Qué interesante, ¿no? Cómo el Señor de repente, a veces nosotros estamos en, en alguna situación y, y, y nos frustramos porque los planes no nos salen como nosotros queremos, pero el Señor tiene un plan y está moviendo las piezas para que nosotros andemos en donde Él quiere que estemos. Y es siempre y cuando estamos sensibles al Señor y es y nuestra voluntad de servir a Dios, ¿verdad? Pero el Espíritu dice aquí que se los impidió. Y yendo a Misia intentaban ir a Vitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió también. Entonces, atravesando Misia, bajaron a Troas y se mostró a Pablo una visión de noche. Cierto varón macedonio estaba de pie y le rogaba diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Tan pronto como tuvo la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para proclamarles el Evangelio. ¿Y saben qué? Hay un grupo de cuatro personas que podríamos decir son insignificantes, ¿Qué pueden hacer cuatro personas. Pues el Señor las utiliza de una manera tan poderosa, que cuando entran a Filipos a predicar el Evangelio, es la primera vez que pisa el Evangelio Europa. Europa. Va a ser justamente aquí, cuando entren a Filipos. Dándose a la vela desde Troas, navegamos directamente a Samotracia. Al día siguiente llegamos a Neápolis y de allí a Filipos, primera ciudad de provincia de Macedonia y una colonia. Y en esta ciudad pasamos algunos días. En el día sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración. Sentándonos, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Ahora, esto es muy interesante porque Pablo usualmente llegaba a un lugar, a la sinagoga, a predicar el Evangelio. Ya si la sinagoga se abría, continuaba ahí, pero si se cerraba, se iba a los gentiles. Esa era la costumbre del apóstol Pablo en todos los lugares que iba. Pero cuando llegan aquí a Filipos ni siquiera hay diez varones judíos para formar lo que le llaman ellos un minian, que es una reunión de oración, que no puede haber una reunión de oración según ellos si no hay diez varones judíos mayores de edad. Y después de tener un mínimo de 10 varones judíos, de ahí pueden considerar a empezar a, a reunirse en, un, en una sinagoga. Entonces no había sinagoga, no había minían, sino que había un grupo de mujeres que estaban en el río, de mujeres que se reunían. Eso ha de haber parecido como un picnic, ¿verdad? Un día de campo, hay unas poquitas mujeres que usualmente llegan cuatro varones ahí a sentarse, a hablar con ellas. Como les digo, desde el punto de vista técnico, diríamos, pues esto no va a resultar en nada. O sea, Pablo normalmente llegaba a las ciudades y había un grupo de gente que podía hablar. Y aquí, ¿qué va a hacer Pablo con, con, con unas cuantas mujeres ahí en el río? ¿verdad? Y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad de Teatira, negociante en telas de púrpura, temerosa de Dios. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que se decía Pablo. Y cuando fue bautizada con su familia, nos rogó diciendo, si consideráis que soy fiel al Señor, entrad a posar en mi casa y nos constriñó. Como sabemos, no había hoteles. Había, eh, a veces había lugares en donde la gente podía llegar con su con sus animales, un, con una especie como de mesón y ahí se podía quedar con su, con su burro o con su caballo en un lugar, pero no, no había lugares, la gente acostumbraba a recibirlos en las casas. Es interesante la obra que Dios empieza a hacer aquí, porque llega estos cuatro hombres con estas mujeres y en el mismo día que están compartiendo la palabra, el Señor toca el corazón de Lidia y se bautiza. Ese mismo día. Pablo estuvo muy poco tiempo, como vamos a ver, en Filipo. Pero deja allí una congregación, no sabemos de qué número, pero eventualmente una congregación que va a ir creciendo. La, la vuelve a visitar en dos ocasiones más adelante, ¿verdad? En un siguiente viaje misionero, en su tercer viaje misionero. Eh, según nos dice Hechos 20, del 1 al 6, que Pablo pasó por allí y visitando Filipos y, y, y llegó a, hasta Corinto y de, se, se regresó nuevamente por Macedonia y... La volvió a visitar nuevamente y de ahí ya partió para Jerusalén. Aconteció que yendo nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. He escuchado erróneamente que algunos eh, interpretan que tenían adivinación del futuro. Déjenme decirles que nadie adivina el futuro más que Dios. Nadie conoce el futuro, ningún demonio, ni ningún nadie, nadie más conoce el futuro. ¿verdad? Pero el espíritu de adivinación era de adivinar cosas que nadie sabía. Si ¿sí me explico, o sea, y ya con eso le daba gran ganancia a sus amos adivinando, pero no necesariamente el futuro. Esta seguía a Pablo y a nosotros, o sea, las cuatro personas que, como dije yo, Lucas el que escribe, Timoteo, que lo acababan de recoger, se nos dice aquí en el versículo 16, en el versículo primero del capítulo 16, que Pablo en ese momento lo toma, ¿verdad? Se junta el grupo, lo circuncida para, como era judío para que continuara con él y continúan con Silas sí, que ya venían desde Antioquía. Esas cuatro personas. Entonces, andaban, dice, andaban con nosotros y dice, les decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian un camino de salvación. Y esto hacía por muchos días hasta que Pablo se disgustó y volviéndose, dijo al Espíritu, en nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella, y al momento salió de ella. Pero sus amos, al ver que habían salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades, presentándolos a los magistrados, y dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que a nosotros no nos es lícito aceptar ni practicar siendo romanos. Y el pueblo se agolpó contra ellos y los magistrados, rasgándoles los mantos, mandaron que los azotaran con varas. ¡Wow! Les digo una, una cosa. Eh, Pablo, más adelante, cuando habla de que va a Tesalónica en el capítulo 17, dice, estos hombres han alborotado a todo el mundo con costumbres que no nos es lícito hacer. Pues imagínense, estos hombres son cuatro personas que están alborotando a todo el mundo. Y aquí ya están diciendo, estos hombres han alborotado toda la ciudad proclamando costumbres que no nos es lícito a nosotros los romanos hacer. Esto era en parte verdad y en parte no, porque no estaban predicando ninguna costumbre que fuese contra la situación social. Pablo nunca se metió en esos problemas sociales, sino más bien era en el corazón del individuo. Pablo ni siquiera tuvo que predicar, no tienen que decir que César es el Señor, eso ni siquiera lo dijo. Nada más venía predicando a Cristo. Y en este lugar, como, como, como Filipos y como todos los lugares anteriormente, incluso desde el imperio griego con el imperio romano, nada más les cambiaron el nombre a las divinidades, pero eran multitudes de dioses. De hecho, Pablo venía de, cuando viene de, ya venía de, 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 de Atenas, ¿verdad? Después de que había, dice, yo veo que todos, son muy religiosos todos ustedes, ¿Verdad? Y están predicándole. Eh, tienen muchos dioses aquí y tienen un altar que dice al Dios desconocido, ese es el que yo les predico. O sea que venir, el hecho que Pablo viniera hablando de Jesucristo no era una costumbre eh, necesariamente en contra de ellos. Pero como habían perdido el negocio de la mujer que adivinaba, lo trajeron delante de los magistrados los magistrados les rasgan las vestiduras y los mandan a azotar con balas. Después de propinarles muchos azotes, los echaron en la cárcel ordenando al carcelero que los custodiara con seguridad. Al recibir esta orden, él los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Fíjense. O sea, asegura a estos hombres muy bien. Ustedes saben que los romanos, el soldado romano que se le encargaba a un preso, si lo dejaba salir, al preso lo mataba, digo, al, al soldado lo mataban. Cuando Pedro lo encerró Herodes, para eh, había matado a, a Jacobo y des, como vio que a los judíos les gustó, encerró a Pedro en la cárcel, también para ejecutarlo, y el ángel abrió la, la puerta de la cárcel y cuando abrió la puerta de la cárcel salió Pedro y ah, cuando fueron a buscar a Pedro y no lo encontraron, Herodes mandó llamar a los soldados y después de interrogarlos los crucificaron. Entonces dice aquí, a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los presos escuchaban. ¿Se imaginan ustedes el cuadro? O sea, estos locos, ¿qué están haciendo? Los metieron en el calabozo más de, de más adentro y les aseguraron los pies en el cepo para que no se puedan mover. Pero ellos en vez de decir, ¡Ay, Señor, andamos predicando el Evangelio y mira dónde nos traes! miren lo que nos pasa? Se ponen a, a, a cantar y a orar. Están agradecidos de Dios. Y los, definitivamente los orando y obviamente en voz alta y cantando himnos y se, los presos estaban escuchando. Qué testimonio tan tremendo. Repentinamente hubo un gran terremoto hasta el punto que fueron sacudidos los cimientos de la cárcel y al instante todas las puertas fueron abiertas y las cadenas de todos fueron soltadas. Despertando entonces el carcelero al ver abiertas las puertas de la cárcel, suponiendo que los presos se habían escapado, sacó la espada y estaba a punto de suicidarse pero Pablo le dijo a gran voz no te hagas ningún mal que todos estamos aquí, o sea yo imagino a los presos espantados del terremoto y de ver lo que había pasado después de que estos hombres estaban cantando, ninguno de ellos dijo "Salimos corriendo, ya de haber dicho ya, mejor me quedo donde estoy no sé lo que va a pasar ¿Verdad? y cuando oyen a, a Pablo que dice todos estamos aquí con más razón, ¿verdad? Pidió entonces este señor, el carcelero, una luz y corrió adentro. Lleno de temor se postró ante Pablo y Silas y conduciéndolos afuera les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Mis amados, esto solamente Dios lo puede hacer. Tú no puedes decirle a una persona, a ver, di lo que se te ocurra. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Uno entre un millón yo creo. Y si lo dices porque el señor le tocó el corazón, entonces dice, contestaron ellos, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, eso que seas salvo tú y tu casa no quiere decir que si yo me salvo, se salva toda mi casa automáticamente. Cada uno tiene que tomar su decisión. Y esta es una promesa a él porque sabía de parte de Dios que ellos iban a aceptar, porque van a escuchar la palabra de Dios y la van a aceptar, ¿verdad? Como le pasó en la casa de Cornelio, también tomándolos en aquella hora de la noche, les lavó las heridas y al instante fue bautizado él y todos los suyos, y los hizo subir a la casa y les puso mesa, y se regocijó grandemente con toda la casa de haber creído a Dios. Cuando se hizo de día, los magistrados enviaron los alguaciles diciendo, «Suelta a aquellos hombres». Y el carcelero les comunicó a Pablo el mensaje, y «Los magistrados han enviado para que sean soltados, así que salid ahora y marchados en paz». Miren lo que hace Pablo, pero Pablo les dijo, luego de azotarnos públicamente, sin sentencia previa, a pesar de ser ciudadanos romanos y echarnos en prisión, ¿ahora quieren sacarnos encubiertamente? Pues no, que vengan ellos mismos a sacarnos. Oh, esto era, un, era tremendo. A un, a un ciudadano romano sin sentencia no se le podía hacer nada. Estaba protegido por Roma. Y estos hombres, estos magistrados estaban cuidando su posición, privilegiada que tenían de parte de Roma. Si esto llega a oídos de César, se les quitan los privilegios y a estos tipos incluso hasta los pueden, no sé qué harían con ellos. Como que eh, delante de toda la gente azotaron a unos ciudadanos romanos que eh, esa, ese tipo de violación legal era muy, muy penada. Por eso dice que aquí los alguaciles refirieron a los magistrados todas estas palabras y al oír que eran romanos tuvieron temor entonces fueron y les suplicaron sacándoles, les solicitaron que se fueran de la ciudad y ellos entonces saliendo de la cárcel entraron a casa de Lidia y cuando vieron a los hermanos los consolaron y salieron. Lo que sucede aquí, mis amados, es esto. Llegan delante de la... De la ¿Se imaginan ustedes lo que pasa en, este, en estos pocos días en Filipos? Unas cuantas mujeres están allí en el, a la orilla del río orando, se reunían a orar. Llega Pablo con sus amigos y al ver que son, están orando y que son judíos les habla del Señor, ellas reciben Lidia, y me imagino que el resto de las mujeres, obviamente algunas de ellas también, ¿verdad?, el Evangelio, las invita a su casa, pero todavía no hay congregación. Entonces el Señor usa un carcelero, el Señor dice, yo ya tengo un plan, ¿verdad?, para que la iglesia crezca en este momento rápidamente, y el carcelero seguramente estaba en su casa y le dijo a su mujer, bueno, mi amor, me voy entonces ya al, 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 a la cárcel a cuidar a, a, a los presos y regreso en la mañana a desayunar y después continuamos nuestro día. ¿verdad? Pero llega a la, a la, a la cárcel y está ahí todo tranquilo. Le entregan a Pablo y así las metan estos hombres. Timoteo y, y Lucas los han de haber dejado afuera, ¿verdad? Los meten. Asegúrate bien, que, que, ok, los vamos a meter en el cepo y van, todos van a estar ahí, pum. Entonces eh, ellos empiezan a orar, el carcelero está viendo también que están orando, que están cantando y de repente tiemblan las cosa y, y el carcelero cuando ve que se rompe, que, 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 que se abren las puertas, que se les caen las cadenas y casi no había luz porque él pide luz para entrar, ya se iba a suicidar si los presos se salen de ahí. Pablo le dice no te hagas daño, que estamos todos aquí. Y sacándolos afuera les dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? O sea, había escuchado las oraciones, había escuchado los cantos, había visto algo sobrenatural. Tal vez había visto a la mujer que tenía espíritu de adivinación y había visto, tal vez había escuchado algo del mensaje de Pablo que estaba predicando. Yo no sé. Pero lo que sí sé es que lo primero que este hombre dice es, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo? Dice, vas a ser salvo tú y tu casa. Cuando habla de casa aquí, no se refiere solamente a su familia inmediata. Se refiere a todos los parientes que estaban allí, que los manda a llamar para que vengan a escuchar a este hombre, como en la casa de Cornelio, que ya tenían una comunidad ahí lista para escuchar. Escuchan el mensaje y creen, ¿verdad? Le lavan las heridas a Pablo y todo eso, y luego le dice el carcelero, bueno, te voy a tener que volver a llevar a la cárcel, porque sin... sí, sí, vamos a la cárcel. Y lo ponen en el cepo otra vez, ¿verdad? con mucho cuidado y cariño. Y luego... Eh, mandan a decirles que los libere, entonces dicen no, que vengan ellos a sacarnos. Entonces Pablo y regresa, ya cuando los sacan los magistrados y les piden que por favor se vayan, confortan a los hermanos, pero ¿quién estaba ahora ya? Que se reunían en la casa de, de Lidia, pues también el carcelero con su familia, con su casa. Entonces ya se crea una iglesia allí, aunque sea una iglesia pequeña, empieza a creer. Y les, como vamos a leer aquí en la carta de Filipenses, los anima. ¿Por qué va a haber persecución? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ustedes que están en esta ciudad los van a empezar a perseguir, pero ánimo, ánimo, ánimo. Yo les voy a decir una cosa. Lo que vamos a ver aquí en, en Filipenses es, es que esta, esta iglesia es una iglesia fuerte, fuerte, que va a pasar las tribulaciones de la persecución, pero que no va a doblarse. Y por eso esta carta es una carta importantísima donde Pablo le está hablando con mucho cariño, con mucho afecto. Era una iglesia muy especial a esta iglesia que, como dije yo, la primera en Europa. Capítulo primero de Filipenses. Ya vimos el trasfondo de cómo Pablo funda la iglesia de Filipos. Y ahora, después de que Pablo termina su viaje misionero, su segundo viaje misionero, regresa nuevamente a Antioquía, está un tiempo ahí, y después sale en su tercer viaje misionero, y en su tercer viaje misionero pasa de nuevo a visitar a las iglesias, pasa por Filipos, continúa, se va a Grecia, llega hasta Acaya, a Corinto, de ahí se regresa y vuelve a visitar Filipos. Para entonces, la iglesia de los filipenses ya le habían entregado a Pablo una ofrenda, era La región del norte, o sea, de la parte de, de Europa, era pobre. La región de Acaya del Sur, donde estaban los corintios, era una región rica. Como vamos a ver aquí, los filipenses estaban soportando económicamente a Pablo estuviese donde estuviese, siendo una iglesia pobre. Y Pablo a los corintios les dijo, de ustedes yo no he pedido nada ni lo voy a tomar porque no quiero que se me critique, que yo, ah, mira, por eso se va a Corinto a predicar porque ahí hay, ahí hay billete. ¿Verdad? Dice, no, yo no quiero eso. ¿Verdad? Pero lo que sí les voy a pedir es que si quieren dar ofrenda a los santos en Jerusalén, a los pobres que están en Jerusalén, porque yo estoy recogiendo ofrendas de todas las iglesias para llevar allá, ya los de eh, Filipenses ya nos, dio, nos dieron su ofrenda y de, lo, de su pobreza nos han enriquecido para bendición de, de ellos también. Entonces, este es, este es el trasfondo que hay. Pero cuando Pablo termina, fíjense este detalle, cuando termina... Su viaje, tercer viaje misionero, se va a Jerusalén. Cuando llega a Jerusalén, los hermanos de la iglesia de Jerusalén le dicen, oye, Pablo, por ahí se dice que tú andas eh, diciendo que los judíos no tienen que guardar la ley de Moisés, ya que hay muchos judíos que se han convertido y están escandalizados de que tú dices que ya no hay que guardar la ley de Moisés, y estos son temerosos de Dios y guardadores de la ley. Bueno, Pablo no le andaba diciendo a los judíos que no guardaran la ley, pero a los gentiles solamente. El mismo Pablo iba a hacer un bote cuando fue a Jerusalén dice, ya que viniste a hacer un voto aquí, te recomendamos que tomes a unos jóvenes para que tú pagues sus gastos, para que se rapen la cabeza antes de hacer su voto, como era la costumbre. Y ese acto de pagar para que esos jóvenes, es, es bien visto entre todos los judíos, de así todo el mundo va a saber que tú andas ordenadamente guardando la ley, y Pablo hace eso, pero cuando lo ven en el templo dicen, este es el hombre que anda agitando por todos lados, y anda hablando en contra de Moisés y en contra, en contra del templo, y lo toman, se hace un motín ahí, el tribuno ve lo que está pasando, lo toma y lo, lo libra de esa situación, y lo protege. Pero desde ese momento Pablo llega a estar bajo la custodia de Roma, porque después Pablo, habiendo un juego ahí político en donde eran muy corruptos los, los, los romanos, entonces viendo entre sobornos y situaciones ahí eh, que Pablo, eh, había complot contra Pablo y todo esto, Pablo al final tiene que apelar a César, y eso quiere decir, quiero que mi asunto lo vea el emperador romano, César, y para eso tenían que llevarlo a Roma, entonces tuvieron que guardarlo, y el señor a Pablo le dice, cuando está allí en Jerusalén, deprimido, diciendo, bueno, yo quise venir aquí a predicar el evangelio, porque cuando lo toma el tribuno, dice, déjame hablar con mi pueblo. Y empieza a hablar con el pueblo, en lengua hebrea, y el tribuno no sabe lo que está diciendo, en arameo, ¿verdad?, y de repente, cuando está hablando de toda la historia, llegara a la forma que les gustaba a los judíos oír sus mensajes, verdad, de la historia de sus padres y todo esto. Y al final, cuando habla de que el Señor, dice, estuve aquí en una visión y el Señor me dio una visión eh, que aquí no me iban a recibir. Le dije, sí, Señor, no, que no te van a recibir. Dice, entonces te voy a enviar a los gentiles. Y cuando oyeron eso de que se iba a ir a los gentiles, dijeron, mata a ese hombre. Y el tribuno dijo, ¿qué, qué, qué, qué dijiste? ¿Verdad? Entonces, bueno, se hace todo ese conflicto y Pablo está deprimido. Yo quise traer el Evangelio a mi nación. Me muero por decirles el Evangelio. Y ahora están así. Ahora fallé. ¿Para qué hablé de los gentiles? No sé si pensó esa cosa. verdad. Pero el Señor se le aparece y le dice, Pablo, ten ánimo. Porque yo te voy a enviar a Roma a predicar. Como predicaste aquí, vas a predicar en Roma. O sea, el Señor le dijo, hiciste bien. Lo que hiciste, lo hiciste bien. Era lo correcto hacer. Ahora vas a ir a Roma. Lo que no sabía Pablo es que no iba a ir como él quería. Él quería ir con libertad, ¿verdad? A llegar allí, a la iglesia, a ver si usas púlpito, Pablo, o no, o usas mesita. Bueno, no sé, eh. lo que sea, ¿verdad? Lo que sea. A predicar, eh, el, vamos a, a la jardina a predicar. Allá. No, va a llegar preso y va a estar en una cárcel. Pero el Señor tenía un plan mayor, como vamos a ver aquí. ¿Quién iba a llegar a ver a un judío loco hablando de, 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 de un supuesto judío también resucitado? ¿A quién le iba a interesar eso? ¿De la gente de Roma? ¡A nadie! ¿A la gente de la casa de César? ¿A cualquier soldado romano? No, pero ahora estaban obligados de escucharlo, ¿verdad? Y como vamos a ver, al final de la carta dice los de la casa de César los saludan a ustedes, los filipenses. O sea, hay gente aquí que ha ganado por causa del Evangelio en la cárcel. El Señor lo utilizó. ¿Y cómo el Señor ha utilizado a muchos? Que decimos, oye, ¿cómo? Ese pastor que no tenía la culpa, lo metieron a la cárcel y no ha podido salir. Pero allí está predicándole a gente que no iba a escuchar de ninguna manera la palabra de otra manera. Está trabajando, haciendo... El Señor lo, lo llevó allí. Y vamos a ver que Pablo va a decir, yo estoy puesto aquí por el Señor. No es que llegué a esta situación por un, un peligro, una situación. Y, no, aquí el Señor me puso y esto es lo que... Y, y, y Pablo desde Roma está escribiendo esta carta y es una carta llena de gozo. En vez de que Pablo diga, ay, no, tiene que animar a los Filipenses a decir, ánimo, ánimo. Estoy donde el Señor quiere que yo esté. A mí lo único que me interesa es predicar el Evangelio donde el Señor me lleve. Las circunstancias no importan. Mis amados, las circunstancias que el Señor hace que pasemos nosotros es para nuestro beneficio. A veces no vemos. Yo veo aquí caras de personas que han perdido seres queridos, de personas que han perdido trabajo, de personas que han tenido situaciones terribles en su vida, familiares. Y aquí están, dándole gracias a Dios, siguiendo adelante. porque ¿Saben por qué? Porque el Señor tiene un plan a largo plazo. No es de ahorita, no es de aquí. Pero aquí, como predicaba hoy en la mañana en, 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 a, la otra, a otra iglesia, el Señor nos está llevando paso a paso, mis amados, y necesitamos cobrar ánimo. Como cuando va uno al gimnasio y el instructor no te dice, a ver, dame 24 más de esas. No. O dame 50. Una más. Una más. Una más. Ok. O, una más. Y, y una más. Una más. El Señor también nos dice, uno más. Uno más, un, 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 uno más, ¿qué, Señor? Un minuto más, un minuto más. Y luego esos minutos se van a hacer hora, y luego se va a hacer día. Y no te preocupes por lo de mañana, uno más. El Señor es que no puedo no, sí puedes, uno más, uno más, uno más. Así nos va llevando el, el Señor. Entonces Pablo y Timoteo dice el primer versículo, siervos de Jesús el Mesías, a todos los santos en Jesús el Mesías que están en Filipos con los obispos. Y los diáconos, gracia a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesús, el Mesías. Mi, mis amados, Pablo va a utilizar una forma tradicional de la escritura de cartas en aquel entonces para de una manera totalmente ingeniosa predicar el Evangelio, aún en la salutación y en el formato de la carta. Pablo pudo haber dado un saludo así, formal, vacío, pero lo tiene lleno de contenido, lleno de contenido. Hace algunos cambios, porque la gente acostumbraba así, primero se presentaba la persona que estaba escribiendo, no era como nuestros días que vemos nuestras cartas, ¿verdad? Eh, fulano de tal, o querido fulano de tal, o, como, o estimado fulano de tal, ¿verdad? y al final hay que ver, si no trae un membrete, no sabemos de dónde viene, hay que ver al final quién, quién la firma, y ahí vemos el autor. No, acá se presentaba primero el autor de la carta, el destinatario, luego se hacía un saludo normal, y muchas veces el saludo venía con, con una, eh, ¿cómo se llama? Eh, hablando de los dioses, por ejemplo, aquí tengo un, una carta que fue escrita en el año 168 antes de Cristo, una mujer egipcia, de, escribió a su esposo, después del saludo tradicional, que es el que vamos a estudiar ahora, nada más quiero decirles lo que sigue, dice, si te encuentras bien y todos los demás asuntos se encuentran del mismo modo, esa es mi continua petición a los dioses. Yo también me encuentro bien y tu hijo y todos los que aquí están pensamos en ti constantemente. O sea, pero el saludo habitual, por ejemplo, lo tenemos en dos partes aquí en la escritura. En Hechos, por ejemplo, capítulo 15, vemos la carta que enviaron la, la iglesia de Jerusalén a los gentiles, después de que había habido unos judaizantes de los, de los cristianos que querían obligar a los gentiles a circuncidarse, ¿verdad? Entonces escriben una carta para, para aclarar la situación, y solamente quiero leer el puro saludo que está en el versículo 23. Dice, y escribieron por mano de, de ellos, los apóstoles y los ancianos hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Esa era la costumbre. Nosotros, a ustedes, saludos. La otra carta que vemos está en el versículo 23, digo, el capítulo 23 de, de Hechos, versículo 26, cuando le escribe Claudio Licias a Félix, le dice, Claudio Licias al excelentísimo Félix, el gobernador, salud. ¿Verdad? Y luego ya le está diciendo que a Pablo lo querían eh, linchar los judíos y que como había un complot, él... Decidió ponerlo a salvo, a salvo y enviarlo a Cesarea. Pero ese era el, el saludo tradicional. Entonces Pablo lo toma, obviamente, y primero introduce quiénes son los que están escribiendo la carta o de parte de quién viene el sentir de la carta. Yo no sé, me imagino que Pablo dictaba la carta y Lucas, que era ese, estaba allí, seguramente estaba escribiendo. No sé cómo era la cosa, pero dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesús el Mesías, a todos los santos en Jesús el Mesías que están en Filipos, con los obispos y diáconos o sea, Pablo toma aquí, el, en qué digo, digo que él cambia cosas en que está diciendo Pablo y Timoteo dice, siervos de Jesús el Mesías, y la palabra que utiliza es la palabra douloi", que quiere decir esclavo o sea, Pablo en algunos lugares se presentaba obviamente como apóstol de Jesucristo, pero siempre también se presentaba como siervo a veces como apóstol y como siervo las dos cosas juntas Aquí no le interesa presentarse como apóstol, ¿por qué? Les digo, porque en, 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 Fili, en Filipos no había los problemas que había en las otras iglesias del cuestionamiento del apostolado de Pablo. Estos hermanos de Filipos inmediatamente reconocieron a su apóstol y nunca tuvieron problemas de que llegaran allí los judaizantes a decirles, si sí, habla un poco de división, que, que, de la cual hay que tener cuidado en el capítulo 3, pero eh, las, los problemas que había... Fuertes como los que había en Corinto, como los que había en 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 Galacia, en la, en la región, en las iglesias de, de Galacia, no 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 era, no tenía esta iglesia ese ese tema. Más bien el problema que había tal vez era falta de unidad que de eso de eso va a hablar mucho aquí el apóstol Pablo y también de gozo por el tema de que no se preocupen por mí, yo estoy bien, estoy perfectamente bien, estoy dentro de la voluntad de Dios. Porque a veces, mis amados, si las cosas no van como nosotros queremos, pensamos, uy no. la iglesia moderna de hoy, el cristiano de hoy en día, si las cosas van bien, todavía está aburrido. Bueno, a ver, si me hacen reír, si me hacen brincar, si me gustó la música, me quedo. Y si no, me voy. Y si no me gusta, definitivamente me voy. Si las cosas se ponen un poquito así, bye. Aquí no, la iglesia de Filipos no era así, mis hermanos. Entonces está diciendo, siervos de Jesús el Mesías. So, somos, somos No solamente somos esclavos de, por voluntad propia, sino lo somos de Jesús el Mesías. Y Pablo va a preocuparse mucho de que el centro de todo lo que viene diciendo aquí, el, el, el pegamento de todo y la razón, la sustancia principal de todo lo que sucede, es Cristo Jesús. Sin eso no pasa nada aquí, dice Pablo. Dice, esclavos de Jesús el Mesías, y aquí Pablo, como dije yo, no se introduce como, como apóstol. Ahora, esto de ser esclavo, mis amados, a veces hay, hay, un, hay, hay un, 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 este yo lo conocí a este señor, a este pastor, tremendísimo hombre de Dios, no sé si es escocés o es inglés, pero lo, lo vi en una conferencia en, en Ohio. Él dijo esto, dice, hay, los pastores le tienen que decir a su congregación y hay pa, eh, 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 pastores que se les olvida yo siempre seré su siervo, pero ustedes nunca serán mis amos. ¿A qué se, qué se refiere eso? Es que yo soy siervo porque el Señor me llama a ser siervo, pero mi, 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 mi maestro, mi amo, es el Señor. ¿verdad? No es lo que la iglesia dice, porque una cosa es servir y otra cosa es tener autoridad. Si yo no tengo dirección de Dios, no tengo nada que estar haciendo aquí. Tengo que tener dirección de Dios para hacer las cosas, pero las tengo que hacer en servicio, porque el, el, el que el Señor pone a, 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 por encima, con autoridad, tiene que ser el que lava los pies a todos los demás, ¿verdad? Eso el Señor no, ya no lo enseñó. A todos los santos en Cristo Jesús, la palabra santos, que es aquí hoy, ¿qué, qué quiere decir? ¿Cuáles son los santos? ¿Serán, serán esa gente que ha vivido una vida tan excepcionalmente piadosa, excepcional, que ahora ya la iglesia lo va a calificar como santo, y ya lo, lo va a beatificar, y ya quedó, le puso el sello, este ya es un santo, que se le puede pedir oraciones, porque pues ir directamente con Dios está como medio muy, muy atrevido, así que ese santo tiene la puerta más ancha que tú para entrar delante de la presencia de Dios. Eso la Escritura no lo dice. ¿Quiénes son los santos entonces? Entonces, de entre nosotros los, 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 los más buenos, santos son todos aquellos que son cristianos, aunque sean pecadores, aunque se porten mal. Fíjense lo que estoy diciendo, suena, suena mal, pero porque la palabra ser santo significa dos cosas. El Señor dice ser santos porque yo soy santo. Al pueblo de Israel le dice yo te santifiqué, te separé. Ahora quiero que tú seas santo como yo soy santo. O sea, ya yo te santifiqué, te separé, ahora vive de acuerdo a tu posición. Aquí Pablo empieza ya a, a dar un tema. Dice, no dice, le estoy escribiendo a algunos de los santos que están ahí porque no todos se merecen la carta. No, a todos los santos que están en Filipos. A todos los santos. O sea, es parte del tema que Pablo quiere decir aquí, de unidad. A todos los santos. Como dije yo, somos los que hemos sido apartados y tenemos una responsabilidad ética de nuestra vida, de cómo debemos ser. Ya desde el Antiguo Testamento el Señor lo había ordenado de esa manera. Por ejemplo, en Éxodo 19, del versículo 5 y 6, dice, Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que hablaréis a los hijos de Israel. Y luego también en, en Levítico eh, 11, eh, nos dice en el versículo 45, porque yo soy Yahvé que os hice subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, sed por tanto santos, porque yo soy santo. Y como estudiamos cuando vimos ya Efesios 5, eh, 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como el Mesías también nos amó y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿verdad? Ahora, otro detalle que hay aquí que hay que notar, dice, en Jesús el Mesías. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Si yo voy a una conferencia, de repente me, me registraron en la conferencia y me entregan un paquetito, ¿verdad?, y digo, yo vine a la conferencia así, aquí está una bolsita. No, no, yo, yo no, no pagué por eso, nada más para la conferencia. No, es que esto ya está incluido. Ah, de ver así El lápiz y todo, entonces sí, todo, la libreta, el lindario, todo lo todo está incluido. El, esos libros también. Ah, qué bonito. Cuando estamos en Cristo Jesús, somos eh, poseedores de las bendiciones que están en Cristo Jesús. Calificamos para muchas cosas que él tiene para darnos porque estamos en Cristo Jesús. Pero también significa esto. Estamos en Adán porque hemos nacido de la descendencia de Adán como hombres. Y estamos en Cristo Jesús porque hemos heredado de Cristo Jesús, hemos lo hemos recibido como salvador y ahora somos salvos. La persona que está en Adán y no está en Cristo se va a morir en sus pecados. Pero nosotros como estamos en Adán y estamos en Cristo, la obra de Cristo ha deshecho o arreglado, digamos, el daño que hizo el hecho de que nosotros hemos estado en Adán, ¿verdad? Entonces, en Jesús el Mesías, con los obispos y diáconos, vemos que ya ahora, entonces, había una congregación formalmente establecida. Ya cuando Pablo está escribiendo en este momento, después de que ya pasó el tiempo, regresó a Antioquía, y después de ahí en su tercer viaje misionero, comienza y visita Filipos otra vez ya la iglesia había crecido y regresa verdad y ya cuando está en Roma cuando ya por fin llega a Roma ya sabe que hay una iglesia establecida en donde incluso hay diáconos y hay obispos porque no solamente Pablo llegaba a volver a consolidar la obra sino también a apuntar líderes maduros que estuviesen listos para tomar el puesto y luego dice gracias a vosotros y paz de nuestro Dios Padre y del Señor Jesús, el Mesías. Aquí también Pablo toma y, 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 y cambia algunos de los conceptos que había de los saludos en aquel entonces. El, había un saludo, ya ve, como dijimos, fulano de tal y como acabamos de leer, ¿verdad? Los cristianos de la iglesia de, de, de Jerusalén a los eh, cristianos que están entre los gentiles, saludos. Claudio Licias a Félix, del gobierno, saludos. La palabra saludos es la palabra chatrein, y Pablo la cambia a charis, que significa gracia. O sea, no es que la gente se saludaba gracia, no, 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 Pablo la inventó ahí, ¿verdad? Más adelante otros la empezaron a copiar, pero Pablo estaba hablando aquí de una gracia especial, no está hablando así de una cosa, y luego también el, 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 el la paz es el saludo judío, shalom en hebreo, y en griego es Irene. Entonces, eh, Pablo no quiere que las palabras que usa hagan solo la función de un saludo, sino que tengan un significado profundo. Gracia, es la gracia de nuestro Señor Jesucristo que siendo rico, se hizo pobre para que mediante su pobreza llegásemos nosotros a ser ricos, nos dice segunda de Corintios 8.9. Es la gracia por miedo de la que los creyentes se mantienen firmes, ya que a través del sacrificio de Cristo en la cruz, Dios ha expiado sus pecados y ha puesto fin a la enemistad entre Dios y su creación. Lo vemos en Romanos capítulo 3, cuando Pablo está escribiendo de la justicia que tenemos en Cristo Jesús, después de que ha declarado que todos los, eh, que no hay justo ni a, ni a un uno, ¿verdad? En el capítulo 3 y versículo eh, 24 Dice, siendo justificados por su gracia sin merecimiento alguno mediante la redención que tienen en Jesús el Mesías, quien Dios lo ha propuesto públicamente como sacrificio expiatorio por su sangre a través de la fe, como evidencia de su justicia a causa de haber pasado por alto Dios en su paciencia los pecados pasados. Y luego en el capítulo 5, versículo 1, y Dios dice, por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido derecho de entrada a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, la gracia y la paz. Vemos en estos dos versículos la paz que Pablo menciona en el saludo hace referencia a la reconciliación que por la gracia, hemos recibido nosotros por medio de la misericordia de Dios, como acabamos de leer en el versículo 1 y 2 de Romanos 5. Y de esta manera, mis amados, Pablo utiliza el saludo que podría haber sido simplemente formal y vacío de contenido teológico para recoger elementos principales, profundos, que posteriormente va a hablar de ellos en la carta. Pues ese es todo el tiempo que tenemos ahora, el puro saludo. Así que continuamos eh, el, el siguiente domingo con el, el, el está tremendo lo que viene en toda esta carta mis amados y yo creo que vamos a ir despacio para que podamos saborearla bien gracias te damos señor por tu palabra y te pedimos que tú siembres todas estas cosas en nuestro corazón como una semilla en buena tierra para que dé su fruto asiento por uno en el nombre de cristo amén